0: Vor kurzem wurde ich eingeladen zu einem Interview zum dritten Lebensfreude-Kongress und die Unterschrift ist Dein Kraftpaket für das Jahr 2023. Und es sind ja zehn Tage, 24 Top-Speaker und über 60 Events, die man da einfach mitbekommt. Und zwar ist es vom 5. bis 15. Januar 2023 und dafür habe ich mit der lieben Britta ein Interview aufgenommen. Und ich bin total dankbar, dass ich da dabei sein darf, dass ich da gefragt wurde. Und während dem Gespräch ist mir so aufgefallen, dass die Britta so eine wundervolle Energie hat. Und wir haben uns dann auch nach dem Interview noch ein bisschen unterhalten und ich ähm, habe mir gedacht... Ja, das, was die Britta in ihrem Leben schon an Erfahrungen gesammelt hat und auch an Krisen durchgemacht hat und wie sie da gestärkt wieder rausgekommen ist. Und ich kann dir nur sagen, das waren wirkliche Krisen. Das war jetzt nicht mal so, ich bin hingefallen und habe mir den Ellenbogen aufgeschürft und ähm, kann mich jetzt nicht mehr am Tisch abstützen beim äh, beim Laptop schreiben, sondern das waren richtige Krisen, sowohl... ja menschliche, private, finanzielle, Business-Krisen, gesundheitliche Krisen. Und Britta ist einfach so ein krasses Beispiel dafür, dass es einfach auch immer einen Weg durch die Krise heraus in die Freude, in die Lebensfreude, in das Wachstum gibt. Und dieses Interview heute soll dich inspirieren, soll dich motivieren, wenn du mal vielleicht denkst, wow, irgendwie geht es gerade nicht weiter, ich komme in meinem Leben gerade nicht weiter, es fühlt sich alles geradezu so schwer an, dann soll ich dieses Interview heute mit Britta wirklich motivieren und auch dir Zuversicht geben, dass wenn du in einer Situation steckst in deinem Leben, wo du denkst, da kommst du jetzt vielleicht auch nicht mehr raus, dann zeigt Brittas Geschichte, dass du aus jeder Krise rauskommen kannst und das Leben stellt uns keine Aufgabe, ja, die wir nicht lösen können. Das ist so das Haupt. Mantra im Prinzip und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem unsagbar tiefgreifenden, ehrlichen und motivierenden Interview von Herz zu Herz mit Britta Gerdes-Petersen. Ganz viel Spaß und wir hören uns nach diesem Gespräch wieder. Let's go, Intro. Hey Mother. Also es ist einfach total kurios, dass wir uns jetzt schon wiedersehen, liebe Britta, weil wir haben uns erst vor, wann war das, vielleicht vor einer Woche oder so oder anderthalb Wochen, haben wir uns hier schon mal getroffen und zwar für einen Interviewtermin und zwar andersrum, du hast mich interviewt und zwar für deinen Lebensfreude-Online-Kongress und wie dieser entstanden ist und wie auch ähm, Lebensfreude messen entstanden sind, was da in deinem Leben alles passiert ist, um dass du jetzt die Britta bist, die du bist <lacht> und auch sein willst und sein darfst, da tauchen wir heute mal rein. Es ist so schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, um im Oldest Soul Podcast über genau deine Herzensreise zu sprechen, um damit auch anderen Menschen ein Licht zu sein und zu inspirieren, was es denn alles, was es denn alles bedeutet eine Lebensreise durchzumachen. Und du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich kann jetzt einfach ich sein, weil es kann eh nichts mehr passieren, weil ich hatte jede Krise jetzt einmal durchgemacht auf sämtlichen Gebieten. Und von dem her ist es eh scheißegal, ich kann jetzt einfach ich sein. Ich brauche keine Fassaden mehr auf irgendwelchen Lebensgebieten aufrechterhalten, weil sie sind eh alle weggebrochen irgendwann, so nach dem Motto. Und seitdem bist du... ähm, die freieste Person, die du dir nur so wünschen kannst. So habe ich es zumindest jetzt vorher mal rausgehört. Danke, Britta, dass du du heute da bist. Mega.
1: Ja, herzlich willkommen, alle, die hier zuhören. Und ja, schön, Adrian, dass du mich eingeladen hast. Toller Podcast. Und ähm, ja, du hast ja auch ein großartiges Leben. Und ich denke, wenn wir ein bisschen von uns teilen, ist immer die Hoffnung, dass wir Menschen inspirieren oder auch, auch Kraft geben und, und ähm, ja Anregung geben, ihr Leben auch so schön äh, dann in die, richtigen, in die richtige Richtung zu, zu leben oder zu sich selbst zu kommen.
0: Ja, absolut. Ähm, nur dieses zu sich selbst zu kommen und ein schönes Leben zu leben, das passiert ja nicht, Einfach mal so auf Knopfdruck oder vielleicht doch auf Knopfdruck, nur welchen Knopf man drücken muss. Das ist einfach die Frage, die wir heute hoffentlich auch beantworten können in Form von, was ist in deinem Leben alles so passiert? Möchtest du einfach mal anfangen, wie das alles so passiert ist? Was war so der erste Schlüsselmoment in deinem Leben, wo du gesagt hast, so funktioniert's nicht?
1: Also ich glaube, ja, ich, im Prinzip ist es, ist es das ganze Leben von Geburt bis jetzt Ähm, An das ich mich erinnern kann und wo immer wieder Schlüsselmomente waren, die mir aber jetzt im Nachhinein erst bewusst sind, auch als Dreijähriger, als ich so schwer krank war und keiner wusste, was ich habe,
2: Mhm. wo ich
1: enttäuscht war einfach von dieser Welt und gedacht habe, ich hau hier jetzt ab, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Dann aber doch geblieben bin, weil ich meine Eltern nicht nicht verletzen wollte und meine Schwester. Das wusste ich natürlich mit drei Jahren nicht, war das mir nicht bewusst, aber im Rückblick ist mir das klar, was da gelaufen ist. Ich hatte einen schweren Motorradunfall, den ich wirklich mit sich Engeln überlebt also oder überstanden habe, auch ziemlich unbeschadet. Und mhm. der, Aber der richtige Knackpunkt war meine Krebserkrankung. Mhm. Ja, der, das war, das war dann schon ziemlich nah. Also direkt nach meinem Studium der Betriebswirtschaft. Ähm, also ich hatte einen schweren Motorradunfall. Ich habe den Mann geheiratet mit der, mit mir, also mit dem, bei dem ich auf dem Motorrad saß. Der hatte sein Bein verloren. Ich wollte für ihn da sein. Ich war 22. Ich habe gedacht, ich weiß, wie die Welt funktioniert. Mhm. Und ähm, genau. Und das, äh, ja, so. Und das war dann doch nicht so eine mhm. Beziehung, wie ich sie mir vorgestellt hatte.
2: Fühlt
1: mhm. äh, viel, viel zu wenig Freiheit, viel zu wenig, ähm, ja immer in diese Rollen, wie man sein muss. Und dann kam eben die Diagnose äh, Gebärmunterhaltskrebs und äh, ja, und dann ging es los und dann was macht man und OP und nicht und überhaupt und in dem zu dem Zeitpunkt habe ich schon meditiert und Yoga gemacht. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mich dann operieren lassen. Und während der OP hatte ich dann, also die OP bedeutete einfach, ich kann keine Kinder bekommen. Ich war 27 und das war natürlich für mich sehr traurig, weil ich das sehr gern wollte. Mhm. Ich hatte dieses normale Leben einfach gedacht, dass ich zwei Kinder habe, dass ich trotzdem Karriere mache. Ich
2: habe
1: meine Diplomarbeit darüber geschrieben, warum es so wenig Frauen im Management gibt. Ich wollte das eben alles verwirklichen und umsetzen und die... Tolle Frau dann sein, so, ne? Mhm. Und genau, und dann kam der Krebs und sah plötzlich saß der Tod mir auf der Schulter, wobei ich vom Tod nicht wirklich Angst hatte, sondern eher davon zerstückelt zu werden, so nach dem Motto da und da. Und da hat, musste mein Mann mir versprechen, dass er das nicht mitmacht, also dass er mich dann lässt.
2: Okay, mhm.
1: Und während dieser OP hatte ich eben eine Nahtoderfahrung, während Mhm. dieser ersten Operation hatte ich eine Nahtoderfahrung, wo ich auch nicht wusste, was das ist, hatte ich noch nie von gehört, aber es war wunderschön, es war einfach wunderschön, also es war frei, es war Licht, ähm, es war unbegrenzt und doch wusste ich, wer ich bin, Mhm. Ähm, es war sonnig, es war glitzernd, es war unendlich schön. Wow. Und dann kam mein Großvater und mein spiritueller Lehrer und haben gesagt, du gehst nochmals bitte geh mal zurück. Und du hast noch eine Aufgabe. Und dann habe ich gedacht, da ich da meinen Körper da unten liegen sehen, so kleine und und habe gedacht, nö, was soll ich da? Wow. Es <lacht> ist hier viel schöner. Ich habe keine Lust. Mhm. Das muss ich da nicht haben. Und mhm. bin aber dann doch wieder aufgewacht.
0: Okay, wow. War das so auch für die Ärzte dann ein Wunder, dass du dann wieder da warst? Haben die dich quasi auch schon abgeschrieben oder?
1: Das glaube ich nicht. Ich, okay. ich wüsste nicht, dass es, also ich weiß nichts von Komplikationen, dass ich da ähm, ah, okay. physisch tot war oder das, davon weiß ich nichts. Okay. Ich habe das nur halt einfach diese außer diese Wahrnehmung
0: gehabt. Mhm, okay.
1: Die haben sich nur gewundert, dass ich hinterher so gut drauf war.
0: <lacht> okay. Wow, wow, wow. Und
1: dann lag ich eben im Krankenhaus und weiß ich weiß nicht warum, ich wusste, wusste dann, ich muss eine Entscheidung treffen. Und zwar entweder gehe ich jetzt meinen Weg oder ich gehe. Also ich verlasse den Planeten. Kürtl- mm-hmm. Das war ganz krass im Raum. Und die, da lag ich im Bett und ich weiß noch, wie ich entschieden habe. Okay, ich bleibe und ich gehe jetzt meinen Weg.
0: Okay, wow. Wie sah dein Weg zuvor aus? Eben War das das Studium dann? Und dann ja, eben
1: normal. Mm-hmm. Äh, Fra- Ehefrau eines äh, gehbehinderten Mannes, die sich um sein ganzes, was man dazu so braucht, wenn einer gehbehindert, Prothesen, das richtige Auto mhm. äh, mit den richtigen Umbauten, alles mit den Behörden, die das geklärt hatte. Die, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ich habe nebenbei gearbeitet. Mhm. Ähm, ich habe meine Diplomarbeit, wie gesagt, geschrieben mhm. über Management, wo bleiben die Frauen. Mhm. Mhm. Ich habe Sport gemacht, ja.
0: Mhm.
1: Eben das normale Leben. Mhm.
0: Und da hast du dann für dich eben die Entscheidung getroffen, okay, dieses normale Leben funktioniert so für mich nicht, das fühlt sich nicht stimmig und natürlich an. oder?
1: So so war das gar nicht. Ich habe einfach Mhm. mir nur versprochen, ich gehe jetzt meinen Weg. Ich wusste noch nicht wieder aus.
0: Aber du wusstest, dass das nicht dein Weg ist. Das wusstest du. Ich wusste
1: du. gar nichts. Ich war es war einfach nur okay, ich gehe jetzt meinen Weg. Mir war noch nicht mal bewusst, dass ich bisher irgendeinen anderen Weg gegangen bin. Ah. Das war mir in dem Moment überhaupt alles gar nicht bewusst. Ah, okay. Nur versprochen, ich gehe jetzt meinen Weg und das, hat, das ist natürlich wirklich ein Weg und das geht nicht zack. Mhm. Ja. Also mhm. das heißt, ich habe wirklich dann Konsequent Yoga gemacht, ich bin konsequent zu Kursen gefahren, hab, bin zweimal im, oder einmal bis zweimal im Jahr in die Stille gegangen, ähm, mhm. habe ich dann wirklich Stück für Stück mich von meinem Mann getrennt, habe mir erstmal eine WG gesucht, habe eine erste Anstellung gehabt, mhm. Mhm. wollte in die Politik, habe dann gemerkt, oha, das, äh, die haben ich ja gar nicht für voll genommen als junge Frau. da hab war dann ziemlich enttäuscht von dem ganzen Gesundheitswesen, in dem ich tätig war ich habe die Pflegegesatzverhandlung mit den Krankenkassen geführt, habe gedacht, mein Gott geht es ja irgendwie nicht so wirklich um die Gesundheit der Menschen
2: Okay, ähm, wow.
1: war ziemlich desillusioniert okay. und so bin ich, war da aber ein paar Jahre und Stück für Stück dann kam eine neue Liebe, dann kam eine, eine Therapie, Gestalttherapie
0: mhm.
1: und immer wieder Yoga, Yoga
0: ja, das zieht sich ja. durch dein Leben, Yoga, ne? Ja,
1: bis ich dann Yoga-Meditation, Yoga-Meditation, bis ich dann gekündigt habe, zu dem neuen Mann gezogen bin, hier nach münder ich war in Berlin vorher,
2: mhm.
1: und ähm, dann überlegt habe, alles oh Gott, aus dem öffentlichen Dienst, sichere Anstellung, guter Verdienst, was willst du denn jetzt? Ne? Mhm. Wo, ja, ich sage, ich weiß es noch nicht, um Gottes Willen. Mhm. Ne? Also wie kann man denn kündigen, ohne zu wissen, wo es hingeht? Die hätten mich auch gerne hierher vermittelt. Mhm. Also ich hätte in Hamburg einen Job haben können, aber ich wusste es einfach nicht. Und habe mir dann dieses Jahr Arbeitslosigkeit genommen, um mich zu orientieren. Und bin dann, habe dann auf einmal äh, gab es Farbtherapie, spirituelle Sachen, Heilpraktika. Auf einmal entdeckte ich diese Welt. Und das war natürlich für mich der, wie, boah, was es alles gibt. Ja, mhm. meine Güte, was es alles gibt. Ne? Wow. Ja.
2: Okay.
1: Und ähm, ja, dann habe ich eine Farbtherapie-Ausbildung gemacht, eine Ayurveda-Ausbildung, mhm. eine die Heilpraktiker ausbildung mhm. als über ein paar Jahre dann. So, ne? Und mhm. dann habe ich mich selbstständig gemacht, erstmal mit Farbtherapie und mit äh, den Massagen, mit den Ayurveda-Massagen.
2: Mhm.
1: Und dann kamen die Messen dazu, dann wurde ich gefragt, dann war ich Ausstellerin auf den Messen, dann wollten die das nicht mehr machen hier in Lübeck, dann haben sie Nachfolger gesucht, dann habe ich gedacht, es ist ja schade, wenn es das nicht mehr gibt, ist ja ein tolles Forum, diese Dinge zu verbreiten.
2: Mhm.
1: Gekauft hier in, in Lübeck, ich hatte kein Geld, wir haben eine Regelung gefunden, wie mhm. ich es abbezahlen kann, dann mhm. kamen die Hamburger, ob ich sie unterstützen kann. Mhm. Hamburger Lebensfreude-Messen, habe ich da freiberuflich, ähm, also selbstständig mitgearbeitet. Und so Stück für Stück. Und dann wollten mhm. die weg und dann habe ich die übernommen. Mhm. Ah. <lacht> Na so. Okay. Und dann wir, oh, in Kiel gibt es auch keine Messe. Dann habe ich Kiel gemacht. Ah ja, komm mal, nach. Und dann kam die Ausstellung. In München fehlt so eine Messe. Bin ich nach München damit gegangen. So. Oh wow.
2: Okay. Ja,
1: genau. Und dann irgendwann musste ich mich entscheiden. Dann konnte ich nicht mehr zweigleisig fahren. Dann ging nicht mehr Messe und Ayurveda. Und dann mhm. wusste ich nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich eine Astrologin gefragt. Mhm. Die hat gesagt, macht die Messen, das liegt dir am meisten, wird dir am meisten Erfolg bringen und dir am meisten Freude machen. Ich wollte das nicht.
2: Oh, okay.
0: Das
1: mhm. war nicht, dachte, ne, das war jetzt nicht das, was ich hören wollte.
0: Mhm. So. Aber mhm. ich habe es dann gemacht, ja. Okay. Ja, wow.
1: Und immer wieder Yoga, Meditation, jeden Tag auf die Matte. Ich gehe jeden Tag auf die Matte, jeden Tag. Zwei, zwei Kurse im Jahr, Stille. Und jeden Tag anderthalb Stunden, heute war ich auch schon, jeden Tag gehe ich, ich stehe um halb sechs, sechs auf und gehe erstmal, nachdem ich die Badrunde habe, das ist mir so heilig, hält mich so gesund und macht mich so glücklich, immer wieder diese für den Körper was zu tun, für die Flexibilität, mhm. für das Gehirn, für meine, meinen Ausgleich, für meine, meine Entspannung und dann starte ich in den Tag.
0: Also es das heißt quasi, es klingelt dein Wecker und dann... Ist der erste Weg direkt auf die Matte? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nee,
1: klingelt mein Wecker. Und der erste Weg ist erstmal, dass ich mich regel und mich freue, dass ich aufgewacht habe.
0: Ah, ja, sehr schön. Mhm. Und
1: dann habe ich mir ganz groß gegenüber vom Bett einen riesen Wandaufkleber hingeklebt. Life is beautiful. Mhm. Und den gucke ich dann, den sehe ich dann. dann denke ich, ja. Mhm. Und dann ähm, manifestieren, denke ich, was möchte ich? Ich möchte heute einen richtig richtig geilen, begeisterten, freudvollen Tag haben mit tollen Menschen. Das ist meine Absicht für den mhm. Tag. Manchmal habe ich auch noch äh, mir kleine Karten geschrieben, wenn ich andere Sachen äh, manifestieren möchte, aber das ist so, das, wenn ich das nicht habe. Mhm. Und, ähm, und dann mache ich mir erstmal warmes Wasser und trinke das, und gehe ins Bad und mache mir laute Musik an und tanze mhm. und ba- dusche und dann geht es auf die Matte. Oh,
0: wow, okay. Ja. Und dann müsste du da wirklich über eine Stunde?
1: Ja, in deinem Stunde.
0: Flow einfach mhm. so? Wow.
1: Mhm. Anderthalb Stunden, also 45 Minuten yoga übungen Atemübung, halbe Stunde Meditation. Ja. Oh, wow. Mhm. Ja.
0: Und hast du gemerkt, seitdem du das einfach für dich praktizierst in deinem Leben, das ist ja doch schon irgendwie jetzt eine gewisse Zeit, oder? Du hast gemeint das ist ja,
1: Über 30 Jahre.
0: Okay, wow.
2: Mhm.
0: Ähm, hat das was mit deinem Leben komplett auch im Außen dann verändert? Wenn, du so, bestimmt, wenn bestimmt. du so in dein Innen gehst, jeden Tag?
1: Bestimmt. Also man müsste ja eine Britta haben, die das ja, nicht ja. macht, eine Britta, die das macht. Aber ich denke, wenn es eine, eine Britta, die das nicht macht, würde nicht mehr leben. Da bin ich fest von überzeugt. Okay. Ich war so enttäuscht vom Leben. Die, entweder würde ich Tabletten nehmen oder was mhm. weiß ich, irgendwas anderes. Kann ich mir so vorstellen. Ich weiß es nicht, weil ich mhm. bin auch... Ich bin dieses, was man immer hochsensibel, ne? Mhm. Also ich spüre das so sehr von anderen auch. Mhm. Und das ist schwer auszuhalten. Wenn ich aber diese Sachen mache, mit dem Programm, ich sag mal, das ist mein. mein Programm morgens, mhm. wenn ich das mache, habe ich wie so ein Kokon und dann kann ich mir abfedern und dann bin ich geschützt und dann kann ich lächeln mhm. und es ist ja so, Adrian, wie innen so außen, das heißt, wenn ich innen lächle, wenn, wenn, ich, wenn ich über die Straße gehe und ich habe jetzt ja so einen kleinen süßen Hund und dann mhm. freue ich mich immer so an dem, weil der immer so ulkig, ulkige Sachen macht und mhm. ich lächle einfach und dann grüßen mich die Leute, die mhm. grüßen einfach und freuen sich, wenn sie jemanden sehen, der lächelt, ja mhm. und so ist das nicht, nicht jeder, aber manche sind auch in ihrer Welt, aber ja. Aber so ist es ja, wenn ich innen klar bin und in der Freude bin, dann dann spiegelt sich das im Außen. Und ich denke immer, innen und außen hängt zusammen. Das kann man nicht trennen. Und wenn ich innen, früher habe ich gedacht, jetzt soll ich auch noch meditieren, sag mal, mal jetzt echt zweimal 20 Minuten am Tag, hallo, wann soll ich das machen? Mhm. Dann ist mir aber aufgefallen, ich mache viel weniger Fehler. Aha. Okay manchmal morgens, wenn ich dachte, oh Gott, wie soll ich das nur alles schaffen, das und das und ne, dann so stürzt das alles ein, was ich zu tun habe, wie soll ich das denn bloß alles schaffen, wenn ich dann meditiert hatte, dann war wie eine Perlenschnur ja. die Dinge geregelt. Manche, dann war eine Absage, dann war dies, es, wurde, es war, weißt du, ja. so. Und das ist meine Erfahrung mhm.
0: von
2: Meditation
1: und äh, aus, auch von innen nach außen leben.
0: Mhm. Ja, super wichtig. Ist super wichtig. Auch das Gefühl, je mehr man bei sich ist, je mehr man inneren Frieden in sich hat, desto serieller wird das Leben, desto mehr reihen sich die Momente einfach ganz natürlich aneinander, anstatt dass es quasi so ein Parallel kommt alles auf einem wie so ein Omnibus zu. Ist plötzlich alles so, wie du sagst, das ist ein sehr schönes Bild. Diese Perlenkette, alles ist so nacheinander.
1: Ja. Alles ist nacheinander und es fügt sich und wenn es sich nicht fügt, dann früher war ich so, da habe ich machen, 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 machen ne? und ähm, und jetzt lieber mal stopp, tief durchatmen und dann auch reagiere ich jetzt mhm. oder agiere ich jetzt. <lacht> Ne, reagieren kann, ey, sag mal, hast du, hast mhm. du sie nicht mehr alle oder so, ne, mhm. wenn ein, was an einen rankommt. Agieren wäre erst, tief durchatmen, mhm. weil es triggert mich, was triggert mich und wie hätte ich es gerne. Also ich hatte gestern ganz aktuell auch so eine Situation und das war ein Gespräch und dann habe ich mir gedacht, das mh. so, und dann war ich, bin ich erst da so habe eine Freundin angerufen und stell dir mal vor. und Irgendwann habe ich dann gedacht, ey, du kannst es doch anders. Du kannst es <lacht> doch anders. Mhm. Wie willst du es denn haben? Britta, wie willst du es denn haben?
2: Mhm. Ah! <lacht> ja, mega. Was kannst
1: du denn leisten? Wie hättest du es denn gern? Was kannst du denn in der Situation, kannst du zu dieser Situation beitragen? Mhm. Wie kannst, du da, kannst du da unterstützen und wenn ja, wie? Und dann ist das für mich klar und dann habe ich das kommuniziert, was ich kann und was ich da leisten kann und dann ist es für mich erledigt.
0: Ja, mega. Das ist dieses von Viktor Frankl, glaube ich, oder? Zwischen Reiz und Reaktion entsteht ein Raum, glaube ich das, das war, glaube ich, von ihm, glaube ich. Schön,
1: schön ausgedrückt. Ja. Hey, bei mir ist es so, Adrian, ich habe immer die Erfahrung, ich habe nicht so viel Theorie.
0: Mhm.
1: Ich habe immer erst die Erfahrung, bis ich irgendwann mitgekriegt habe, dass es eine Nahtoderfahrung war, das hat ja auch ein paar Jahre gedauert. Ich habe das ja gar keinem erzählt. Ich habe gedacht, wenn ich das einmal erzähle, die halten mich ja für irre. ja mhm. ich kann ja mhm. keinem sagen, dass ich da irgendwo im Universum unterwegs war. Mhm. frei ohne Körper und dass es so geil war. Also, <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: und wenn wir mehr davon wüssten, wie toll... Wie toll der Tod ist, hört sich mm-hmm. komisch an. Aber wie es ist, wenn wir unseren Körper verlassen, wie es sein kann,
2: mm-hmm. es gibt auch
1: andere Stufen, denke ich, aber mm-hmm. wie es sein kann, wenn wir hier voll leben mit all unserer Freude und all unseren Sinn und wie es dann ist, wenn wir gehen und unseren Körper verlassen und wie schön es da auch ist, ohne Körper, dann wäre doch das ganze Drama hier ähm, relativ ähm, eingedämpft. Ne? Ja.
2: Mm-hmm.
1: Und deshalb, <lacht> wir leben ja immer so aus... Äh, so. Oder das habe ich auch gemacht. Ich habe gelebt, so beschnitten und so, so musst du sein und so musst du sein und so mich zurück, mich halt zurückhaltend, mhm. dass mir sogar ein, Hand, äh, ein Gesichtleser gesagt hat: du, mh, du weißt viel, aber du sagst es nicht und das ist eigentlich schade.
0: Ja, <lacht> ja wow. Ja, Weil unser.
1: Viel zurück.
0: Ja, ja, genau. Ganz genau.
1: Weil das darf man ja nicht, das sagt man ja nicht, das macht man ja nicht. Mhm. Was weiß ich, all diese ganzen, was man nicht.
0: Mhm. Hast du, was hast du für ein Gefühl, war in deinem Leben mitunter ein sehr wichtiger Punkt, dass Fülle eben in dein Leben kommen darf, dass eben dieses, dass du das Gefühl hattest, irgendwie, jetzt hat sich irgendwas verändert, es fühlt sich leicht plötzlich an und trotzdem äh, bekomme ich mehr als jemals zuvor auch, finanziell, auch ähm, von der Lebensfreude, auch von, von ähm, Glücksmomenten im Leben, wo du irgendwie so das Gefühl hattest, ha, irgendwie so habe ich mir das immer vorgestellt, dass es eben so leicht geht. Vorher war es immer so, wie du so gesagt hast, ne, so machen, machen, machen und jetzt irgendwie nochmal und dann irgendwie ausbrennen und gar keinen Bock eigentlich mehr haben. Und plötzlich fühlt es leicht an und es kommt viel mehr als zuvor sogar. Gab es da so einen Moment,
1: Es gab zwei. Es gab in der Tat zwei. Einmal eine ganz große finanzielle Krise,
0: Mhm.
1: da kam so viel auf einmal und mir war einfach durch das viele Arbeiten ähm, die Freude am am Handeln, am Leben, am am Arbeiten verloren gegangen
2: Mhm.
1: und dann hat das Universum, ich habe nie vermutet, dass ich mal finanzielle Probleme haben könnte, das kam bei mir in meinem Bewusstsein gar nicht vor, aber Mhm. es kam und es war schlimm Mhm ich wusste nicht, wie ich da rauskommen soll. Und ich habe dann einen Kurs gemacht und da ging es um, mach Bestandsaufnahme, du machst jetzt erstmal, ich habe gedacht, ich kriege das schon irgendwie hin. Ich, schon, ich muss nicht so hingucken, ich kriege das schon irgendwie mm-hmm. hin. Ich habe alles irgendwie hingekriegt, muss ein bisschen mehr arbeiten noch. Und dann war, nee, du machst jetzt hier Bestandsaufnahme und dann habe ich das gemacht und das war furchtbar. Es war einfach wirklich grauenvoll, das zu sehen auf dem Papier, was da stand und da habe ich gedacht, das möchte ich nicht, aber okay, jetzt ist es so und wie komme ich jetzt da raus? Mm-hmm. Und dann... Wurde mir wirklich, dann habe ich gedacht, wie komme ich jetzt, was mache ich, was muss ich tun, wie, 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 wie komme ich da raus, weil wie kann das gehen. Und dann habe ich meditiert und dann kam Ruf sowieso an und dann habe ich sie angerufen und weißt du, so kamen die Dinge in, in, ins Lot.
0: Wow, also dir kamen quasi Handlungsempfehlungen.
1: Ich habe immer gedacht, so eine Scheiße, <lacht> das war so schlimm, das wirklich, das Schwarz auf Weiß zu sehen, was das wirklich war. Und was da stand an Zahl, an Verbindlichkeiten, es war echt übel. Es war wirklich schlimm.
0: Mhm. Ja, das, ich kann es, ich kann nachfühlen, so dieses, wenn ich es jetzt nicht ganz genau ausrechne, dann ist es auch nicht so schlimm. Nee, <lacht> es war
1: immer nicht so schlimm. Kritisch schon irgendwie hin mhm. da und da noch was beliehen und da noch, ne? Und die Renten beliehen und was man dann alles so macht, ne? mhm. und das da musste ich das aufschreiben.
2: Mhm. Da
1: gesagt, so, jetzt heute ist Tag der Bestandsaufnahme. Und dann habe ich Bestandsaufnahme gemacht. Das war nicht schön. Aber mhm. dann, wirklich, wie gesagt, da bin ich erstmal wirklich zwei Tage so ein bisschen. Es war aber irgendwo auch gut, weil mhm. dann war die Sache mal klar. Ja, genau. So, das ist jetzt Fakt hier. Und mhm. dafür brauchst du jetzt eine Lösung. Mhm. Und dann kam die Lösung. Ja. Und, ähm, und dann ich, bin ich da gut mit Hilfe. Und das ist auch nochmal das, was ich gerne sagen möchte. Wir müssen nichts alleine tun.
2: Mhm. Es
1: gibt immer Hilfe.
2: Mhm.
1: Und dann kam äh, der Tod von Martin. Also ich hatte mich ja noch äh, 2017 ganz doll verliebt.
2: Mhm. Mhm.
1: Und wir sind dann auch zusammengezogen. Und ein Jahr, so anderthalb Jahre später, ist er, ganz, ist er verstorben. Mhm. Und dieser Verliebtheitsphase... Und das war emotional so heftig für mich, da gab es keine Fassade mehr. Mhm. So nach dem Motto, du bist, du hast die und die Rolle, du bist Geschäftsführerin von oder du bist Chefin von oder du musst so sein. Und wenn man, es ging nicht mehr, es ging aber, ich habe ja nicht weinen, also das brach einfach so aus mir raus und ich konnte, ich, ich musste, ich musste authentisch sein. Es, es, es ging nicht mehr, es ging, es ging nichts anderes mehr, es war nicht möglich. Mhm. Dann habe ich so schönes Feedback bekommen, so viel Anteilnahme, so viel Gedichte, Geschenke, Blumen an der Tür, kleine Päckchen, mhm. liebevolle Worte, ich bin da für dich. Du kannst auch nur kommen und hier sitzen und weinen, weil man denkt ja auch, man kann ja nur irgendwo hingehen und da rumheulen. Mhm. Doch, du kannst kommen, mhm. wenn dir so ist. Du musst auch nicht sagen, so viel Verständnis. Boah, mhm. da war ich. Da habe ich gedacht, so alles klar, oder? jetzt brauchst du wirklich jetzt hast du wirklich alles durch, dann kam ja noch und ein Jahr später noch Corona, ich mache Live-Events, mhm. Lebensfreude messen, Live-Events, ich habe immer, ich muss die Firma aufbauen, jahrelang, und dann kommt Corona und mhm. Schrott, und dann habe ich gedacht, so, was soll ich jetzt, ich hatte eine Gesundheitskrise, eine Finanzkrise, eine Liebeskrise, also so eine, mhm. ne, so eine, emotional, und dann noch die Firma so, wo mhm. man nicht wusste, wie es jetzt weitergeht, und dann habe ich gesagt, mach dein Ding fertig, mach doch einfach dein Ding,
0: mhm. Mhm.
1: sei du selbst, geh in die Freude, geh mit der Freude,
0: Super spannend, super spannend. Und wenn wir schon bei den Events sind, auch bei dem äh, Lebensfreude-Online-Kongress, wie sehen denn solche Messen zum Beispiel heute aus? Ähm, was, ähm, Was erwartet einen da und für wen sind die?
1: Also die ähm, im Prinzip sind die Lebensfreude-Messen, die gibt es ja seit 36 Jahren und ich mache das seit 26 Jahren. Okay. Und äh, das ist ein Forum für bewusste Menschen, also Menschen, die etwas für sich und ihre Seele und ihre Spiritualität tun wollen. Da findest du im Prinzip alles mhm. von gesunden Möbeln, ökologischer Kleidung, guter Ernährung, wow.
2: ähm,
1: Nahrungsergänzung, äh, Lebensberatung, Meditation, Yoga, Yoga-Kleidung, Heilung, also Heiler, ähm, Geistheiler, mhm. geistige alles an Hilfsmittelchen, diese Messungen, alles was also Mittel gegen Elektrosmog, alles so, was Körper, Geist und Seele als Vehikel, als Hilfsmittel nutzen können, um in, ihrer, in ihrem vollen Potenzial zu sein. Denn wenn wir in, wenn unsere Energie hoch ist, sind ja unsere Emotionen auch besser. Und ja. wenn, und wenn wir gesund sind, also nicht nur Abwesenheit von Krankheit, sondern richtig so prall, ja. voll im Leben, mhm. so, jetzt geht's los, mit Tanz, mit Bewegung. Wir machen jetzt in Frankfurt auch Ecstatic Dance. Okay.
2: Uh-huh. Und,
1: weißt du, so Also wirklich, das, die Dinger heißen ja Lebensfreude, ja. ja. Wie kriege ich denn? Und Freude ist eine große Kraft, eine mhm. große Energie. Mhm. Ähm, die sitzt hier im Körper, im Solarplexus und kann von da, das ist eine wirklich. Also entweder ich habe Angst, die sitzt da auch, oder ich habe Freude. Und wenn Mhm. ich Freude habe, kann ich keine Angst
0: haben. Und glaubst du, dass dass Lebensfreude, ähm, dass das erlernbar ist, wenn man sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich zu Lebensfreude kommen kann? Äh, Wenn zu dir jemand kommt und sagt, Britta, das ist so geil, dich zu sehen in deiner Lebensfreude aber ich krieg das nicht hin, wie, wie, was ist, was würdest du mir raten, was ich jetzt als erstes mal mache, dass ich mal auch mich auf den Weg dieser Lebensfreude mache, was würdest du dann antworten?
1: Was macht dir Freude? (lacht) Was macht dir Freude? Mhm
0: das einfach mal herauszufinden. Ne?
1: Was macht dir Freude? Find doch, du, du singst, Adrian, bei dir ist äh, die Freude in der Stimme, das mm. hört man. Mm. Du singst und medi- machst geführte Meditationen und so. Mm. Und dann, das, Ich weiß es ja nicht, deshalb gibt es ja diese Lebensfreude-Messen auch mit dieser riesen Palette. Ich kann ja jetzt nicht sagen, für mich ist Yoga, Meditation, Atemübung, ich kann jedem Meditation empfehlen.
2: Mm-hmm. Das
1: kann ich schon, aber ich kann nicht sagen, das, das bringt dir Freude, weil ich das weiß ich ja nicht. Jeder hat ja eine andere Matrix und yeah. jedem jeder, jeder mag was anderes, wobei schon, wenn man sich klärt und mehr zu sich findet und ruhiger ist, schon die Freude mehr sich im Körper entfalten kann. Hm. Aber erstmal würde ich sagen, du hast deinen Atem, geh auf deinen Atem, lache viel. Und wenn es erstmal künstlich ist, guck dir an, was, was also wenn auch Menschen krank sind, ich habe auch jetzt eine Freundin, die gerade Krebs hat, dann sage ich, was findest du lustig? Guck dir das jeden Tag mindestens eine halbe Stunde an. Ja, ich bin Dick und doof lustig was weiß ich weil wer immer was immer sie lustig finden mhm. dass sie sich das einfach angucken und anfangen zu lachen mhm. weil, oder einfach dieses äh, dieses dieses lächeln mit den Mundwinkel nach oben das macht ja schon was im gehirn ja. auch wenn es erst gefegt ist sag ich glaube, ich habe nichts zu lachen mhm. ja nee aber ist ja egal dann, trotzdem ne, so mhm. das sind so ein paar tools die immer immer erstmal auf den atem gehen in die so das bringt dich ins hier und jetzt wenn du ein starke emotionen hast wenn du dich ärgerst wenn du irgendwas kannst du dich durch den Atem erstmal hier und jetzt holen
2: und
1: mhm. find doch raus was hast du denn als Kind gern gemacht erinnere dich doch mal was hast du denn als Kind gern gemacht hast du gern gemalt hast du gebacken hast du was weiß ich hast du irgendwelche Kuchen Sandkuchen gebacken was hast du denn gern gemacht das ist, jeder Mensch ist ja ein wahnsinnig kreatives Wesen
2: mhm.
1: deshalb haben wir im, im Online Kongress auch haben wir auch dich jetzt mit Musik oder jemanden die die, die, die Yandala, mm-hmm. Yvonne Lamberti, mm-hmm. die mit den Menschen malt oder mm-hmm. so. Einfach mal den Kopf aus und mach mm-hmm. doch einfach mal. Was macht dir denn Spaß? Oder macht dir Spaß im Wald? Findest du die Bäume toll oder die Ostsee? Machen dir Tiere Freude? Machen dir deine Kinder Freude? Wer, was macht dir Freude? Find das raus und mach mehr davon.
0: Ja, das ist so simpel, ne?
1: Das ist so simpel. <lacht> das ist so simpel.
0: <lacht> wow. Das ja. ist
1: überhaupt nicht, das ist nichts, was, nicht, was, was du dir teuer anschaffen musst ja gut wenn du natürlich sagst ich hätte gerne einen Lamborghini oder wie die Dinger heißt dann ist es teuer mm. aber kannst du dir aber auch, auch mal einen Tag mieten meine Güte wenn das, das, das dein Wunsch ist und dir Freude macht miet dir doch so eine Hütte da mm. und fahr da einen Tag mit Was weiß ich aber weißt du normalerweise sind die echt einfachen Dinge ja. ein schönes Essen jemanden einladen mit Freunden treffen Kinofilm ein gutes Gespräch ja eigentlich kann der ganze Tag ziemlich cool sein
0: absolut Absolut, ich war die letzten beiden Tage wandern, und zwar ja. acht Stunden am Stück. Und das, ich dachte mir, wie wenig brauche ich eigentlich? Ich habe einen Rucksack ja. dabei, hinten ist ein bisschen Wasser ähm, drin, da ist ein bisschen so Bananen und Brot und Aufstrich und Gurken und so Zeug dabei. Und Sonne, und Sonne und viel, 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 viel Natur, viel Bewegung. Und abends falle ich ins Bett und denke mir, es war ein perfekter Tag. Es war so geil. Und ich war kein einziges Mal am Handy. Ich habe kein einziges Mal meinen Laptop aufgeklappt. Dann dachte ich mir so, wow, es ist echt unglaublich. Unglaublich, wie wenig wir eigentlich brauchen, um Lebensfreude in unser Leben einzuladen. Wir müssen es nur tun. Wir müssen einfach sagen, ich ich mache das jetzt heute einfach mal. Ich glaube, Wir stellen uns das ganz oft viel zu kompliziert vor, dass man sich jetzt da irgendwie vier Wochen Urlaub nehmen muss oder sonst irgendwas, um da Lebensfreude in sein Leben einzuladen, weil man irgendwas Bestimmtes tun muss, weil man drei Wochen in die Karibik fliegen muss und da bekomme ich dann Lebensfreude.
1: Nee, Lebensfreude ist hier und jetzt und Bewegung ist ein ganz wichtiges Tool unbedingt. Bewegung ist... Wirklich, also Bewegung ist das A und O, weil wir so viel an diesen, diesen Geräten sitzen und ja. so viel denken und so erstarrt sind in unseren Bewegung also wirklich richtig schön sich bewegen, ist, ist ein absolutes Tool für Lebensfreude. Voll,
0: voll, total. Ja. Mir ist vorher noch was äh, im Ohr hängen geblieben, nämlich Farbtherapie oder was hast du gesagt? Oder Farb, mhm. äh, eine Ausbildung hast du gemacht in Farbtherapie? Erzähl doch da mal so einen ganz kleinen Schwenk daraus. Was ist denn Farbtherapie? Da habe ich jetzt tatsächlich gar keine so eine richtige Vision davon, was das sein soll.
1: Was Farbtherapie ist. Also ich hm? war, ähm, man kriegt ja, wenn man Krebs hat, kriegt man so Krebsnachsorgekuren. Und dann war ich hier so zur Kur und dann hatte ich einen Flyer gefunden von einer Frau und äh, da waren so bunte Fläschchen drauf, die hießen Aurasoma. Und äh, dann bin ich zu dieser Frau gegangen und dann hatte die da so ein ganzes Set stehen. Das sind so, das sind immer so das sind Öl- und wässrige Lösungen, sind also zweigeteilt mit mhm. mit, mit ähm, so Flüssigkeiten drin. Mhm. Und dann wurden die angestrahlt. Und das hat mich total berührt und geflasht, muss ich wirklich sagen. Und mit diesen Flaschen, dann ziehst du Flaschen. Und damit hat sie äh, eine Beratung bei mir gemacht. Je nachdem, was ich für Farben, also diese Farben, die ich mir ausgewählt habe, mhm. das gar, zig Farben, ich weiß nicht, mittlerweile gibt es über 100 Flaschen von denen, mhm. Und anhand dieser Flaschen, die ich in einer bestimmten Reihenfolge gezogen habe, hat sie für mich eine Beratung gemacht. Und Dann habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein, das passte sowas von.
0: Das hast du auch intuitiv immer... gezogen einfach, oder wie? Ja,
1: sie hat gesagt, guck dir, das hat mich davor gesetzt und hat gesagt, so jetzt willst du mal, ich weiß nicht mehr, wie das ging, aber jetzt willst du mal so die Flaschen, Flasche 1. Hat Themen aber auch nicht gesagt und dann hat sie das aufgereiht und dann ging die Beratung los. Okay. Und dann habe ich mir eine Flasche auch gekauft, dann reibt man, sollte man sich damit einreiben. Und jede Farbe hat ja eine Bedeutung oder mehrere Bedeutungen. Rot ist eben eher aktiv
2: mhm.
1: und noch und blau ist eben eher ruhig und gelb ist eben Freude mhm. und Orange eben, ne? So, also, so jede und jede Farbe hat auch beides. Also, wir es wir, du wir nennen, positiv und negativ. Ne? Rot kann auch Wut und Aggression mhm. sein, ne? Und äh, blau kann auch Depression sein. Also und diese Kombination, die du ziehst, um, und dann, wie du sie schüttelst und was sich dann daraus ergibt, da kannst du eine richtige Beratung draus machen. Das ist sowas von, das hat mich so geflasht, dass ich die Ausbildung gemacht
0: habe. Okay, wow.
1: Und mir natürlich das Set dann auch gekauft habe. Ah. Ich wollte es haben, ich wollte es einfach haben.
0: Wow.
2: Und dann habe
1: ich, da, ja, hab ich da Beratung mitgemacht. Also es ist wow, ich glaube, jetzt habe ich eher für mich gemacht. Okay, Ja, ich habe das jetzt auch verkauft, ich habe das alles gar nicht mehr, aber es war war, es waren so wie wie Diamanten für mich, diese diese Flaschen da.
0: Und wie sieht denn da die Therapie? Oder, oder, oder eine, wie eine Behandlung dann aus, wenn du diese Flaschen hast. Das heißt, du reibst dich dann jeden Tag mit dieser Farbe ein. Oder? Genau, wie kann man sich
1: du schüttelst die und kannst du die ans Bett stellen oder so. Ähm, du wirst sehen, wie die sich verändern von den Farben her. Die werden teilweise milch und so. Dann musst du sie ein Und dann wendet man sie einfach an, indem man sich damit einreibt, ja.
0: das heißt, du hast dann einen farbigen Körper oder. oder, oder? Nee,
1: nee, nee, das auf dem Körper ist das nicht mehr bunt.
0: Ah, okay, verstehe. Okay, okay, okay. Das, das ist zwar
1: bunt in der Flasche, aber auf dem Körper ist es. Ah. Bei Rot muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht rumschmiert, aber es ah. ist nicht, es ist, nee, nee, es färbt nicht.
0: Ah, okay, 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 verstehe. Und sind das dann Öle oder, oder wie kommt es dazu? Öl das? und Wasser, also es ist eine Öl-, Öl,
1: Öl und Wasser, damit es zwei teilt, ne?
0: Alles klar, verstehe. Und dann vermischst du das, mhm. und
1: dann nimmst es, reibst dich ein und mhm. dann stellst du es wieder und dann trennt es sich wieder.
0: Ach, okay. Ist ja krass.
2: Ja, war
1: echt also es war echt so schön, mich voll angesprochen. Mega, was <lacht> an.
0: ich nehme mal an, das gibt es auf diesen Lebensfreude-Messen dann auch, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Wenn, wenn gerade jemand da ist, es ist gerade nicht mehr so populär in der Tat, also ah. habe ich länger nicht gesehen, mhm. aber es gibt es doch. Ähm, mhm. Und ja, wenn einer das gerade vorstellen will und ausstellen will, dann mhm. kann man das, sowas könnte man dort.
0: Mhm. Okay, mega spannend. Mhm. Was, ähm, was sind denn sonst noch so... Ähm, Rituale, sage ich mal, außer das, was du schon vorgestellt hast, dass du am Morgen aufstehst mit Dankbarkeit, dass du diesen Spruch liest, dass du dir dann erstmal es ja, dir auch gut gehen lässt in Form von du trinkst ein heißes Wasser und dann ähm, tanzt du und dann gehst du auf die Matte und dann gehst du in die Stille. Gibt es am Tag nochmal so Inseln, wo du sagst, das ist für dich einfach nicht verzichtbar. Das ist, wenn ich das am Tag nicht mache das halte ich gar nicht aus, so nach dem Motto.
1: Außer wenn ich, wenn ich spezielle Entschlackungstage habe, dann Essen. Ich esse so gerne. Ja, mega. Ich mhm. esse total gerne. Also mhm. ich esse gerne Frühstück. Ich mache mir dann immer einen Schei. Mhm. Die habe ich auch gerade noch. Und, äh, mhm. Einen, einen Schei mit viel Ingwer. Und, mhm. äh, aber ich meine, ich kann auch darauf verzichten, das ist jetzt nicht so... Das Morgenprogramm, also wirklich, das ist mir so heilig, aber das andere, das geht dann auch mal ohne. Mhm. und was ich natürlich auch sehr, sehr gerne und äh, wirklich meist regelmäßig mache, ist eine eine schöne Runde mit meinem Hund, Mhm. Tommy, Mhm. weil Tommy, der braucht, der ist ein kleiner, so ein Mischling, aber da ist auch ein Terrier drin, Mhm. wenn der sich nicht bewegen kann, der ist vor zweieinhalb Jahren in mein Leben gekommen, und Mhm. wenn der sich nicht bewegen kann, dann bin ich auch nicht glücklich, Mhm. weil ich denke, der hat ja auch ein Recht, so so ein Tier, und dann geht immer an den Strand, und dann sehe ich immer zu, dass er freilaufen kann, auch, und ein bisschen Spaß, dann haben wir Spaß zusammen, dann spielen wir es und ehrlich gesagt, mir tut das auch gut, weil mhm. ich ne, dann auch rauskomme und weg vom Computer. Und ja. wenn, ich, wenn ich so viel arbeite, dann kommt er schon und legt mir die Foto aufs Knie.
0: Ne? <lacht> Jetzt ist wieder so weit. Ne? Ja,
1: du, komm, komm.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Und dann
1: gehen wir unsere Runde und dann geht es mir auch wieder viel. Also so eine, eine Stunde draußen ist ja auch immer herrlich. Ja, total. Ähm, genau, mhm. Singen mache ich sehr gerne. Ich, ich singe auch Mantren, aber mhm. leider zu wenig. Ich lese gerne. Mhm. Ja,
0: und dafür nimmst du dir dann auch zur Zeitinseln am Tag? dass du sagst
1: Also meist lese ich abends im Bett dann noch ein paar Seiten, mhm. wenn ich nicht zu müde bin mhm. und am Wochenende
0: mhm.
1: und äh, ja und auch das Mittag Mittagessen in Ruhe einnehmen, im Sommer gehe ich damit
0: raus. Mhm. Mhm. Was sind denn so, was sind denn so deine, deine Lieblingsessen, wo du sagst, ach, das könnte ich jeden Tag ja, essen? das kann ich
1: dir genau sagen. <lacht> das ist so simpel. Aber ich liebe Nudeln mit roter Beete. Oh, Boah, da wow. könnte ich mit Nudeln mit roter Beete und Schafskäse. Da, also das, da könnte ich mich wirklich... Mh.
0: Also einfach ähm, rote Beete kochen oder, ähm, oder ja. also schälen, kochen?
1: Schälen, kochen. Ich mache das ja immer, ich koche ja ayurvedisch. Ich habe mhm. das gelernt. Und koche mit Gie und Gewürzen. Mhm. Und, ähm, ja, und dann kommt manchmal noch ein bisschen anderes Gemüse rein. Und dann eine, mhm. schöne, eine schöne Soße draus. Und dann so über die Nudeln rüber. Mhm. Und dann vielleicht ein Schafskäse dazu. Wow. Oder ein schönes Ofengemüse. Das mag ich auch. Ah. So ein einhobeln und dann im Ofen machen.
2: Mhm.
1: Das ist schon weiß ich, Heute habe ich mir, ich kann nicht sagen, ich habe schon gekocht. Aha. Heute gibt es pastinaken Also so gestampft pastinaken Dazu gibt es Rosenkohl.
0: Wow, okay. Ernährst du dich komplett vegetarisch oder? Ja, okay. Ähm, wie bist du denn auf diese Ayurveda-Geschichte gekommen und wie, ähm, wie ganzheitlich machst du das denn? Machst du es auch dann in, in der Früh mit Öl ziehen und Zungenschaben und so? Machst du das auch alles?
1: Ja, mache ich alles, ja. ja. Nase spülen, Zungenschaben, Öl ziehen, das ganze Set, ja. Das ja. Ich auch. Also ich natürlich durch die... Dadurch, ich habe natürlich eine ne extrem gute Motivation, dadurch, dass ich so krank war. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich natürlich geguckt, ähm, wie komme ich, wie, wie kann ich meinen Körper, wie kann ich gesund werden so mhm. Und, äh, auf diesem Weg des Yoga, Meditation, da ist mir dann auch Ayurveda begegnet. Dann habe ich, dann war ich mal so ein Yoga-Kurs, also ein Kurs gemacht mit Stille.
2: Mhm.
1: Und dann wurden da diese Abhyangas, diese Synchronmassagen angeboten. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Mhm. Und dann wurde ich da von zwei Leuten massiert. Na, mein Und dann war das schön. Und dann dieser Stirngurs. Mhm ja noch nicht erlebt. Also war schon schön.
2: Mhm.
1: Und bei mir ist das dann so, wenn das so richtig schön ist, dann will ich das ja auch können. Da habe ich eine Ausbildung gemacht und in Teil der Ausbildung. Und dann habe ich eben auch Ernährung gemacht. ähm, Habe angefangen, den Ayurveda Ernährungsberater zu machen. Also weil mich das einfach total interessiert hat Mhm. alles. Wie funktioniert das? Und im Ayurveda ich habe auch bei so einem indischen Professor eine Ausbildung gemacht, da wird auch der Körper erklärt und die die Substanzen des Körpers und die Gewebe und was die alles brauchen und wie wie das funktioniert. Das das hat mich so fasziniert, Mhm. dieser Körper, dieses Wunder da kennenzulernen Mhm. und auch was dieser Körper benötigt und dass jeder auch was anderes benötigt, also wir nicht alle das Gleiche benötigen. Mhm. Und da habe ich das gelernt, ja. Wow. Und setze ich das natürlich für mich um. Ja. Mhm. Und dann habe ich mal eine Weile vegan gelebt. Mhm. Das hatte sich so ergeben, weil auf einmal mochte ich keine Milch mehr und ich mochte dies nicht mehr und jenes nicht mehr. Und auf einmal mhm. habe ich gedacht, boah, ich bin ja vegan, ne? <lacht> ja. Und dann hat sich das super schön angefühlt, also richtig toll, ganz leicht. Aber nach zwei Jahren hat sich das nicht mehr gut angefühlt. Da habe mhm. ich das, glaube ich, trockne innerlich aus. Okay, da habe ich gedacht, ey, das ist, als wenn die Knochen ganz trocken sind. Ja? Okay. Und dann habe ich gedacht, nee, und dann bin ich zum Ayurveda-Arzt und der hat gesagt, also wenn du kannst und wenn es geht, dann nimm wieder Ghi, dann nimm wieder ein bisschen Milch, ein bisschen Frischkäse.
2: Mhm.
1: Und damit komme ich, für mich ist das fein. Also ich gucke, dass ich gute Milch kriege, möglichst die unbehandelte, mhm. die kann man hier bestellen bei uns. Mhm. Und, ähm, und auch gute, gute. ich kaufe Bio ein, gute mhm. Butter und mache mir dann mein Ghi selber, das Butterfett.
2: Ah, wow, mhm. mhm.
1: Und Gewürze, also ich habe ein paar, ich habe schon ganz viele Ayurveda-Kuren auch gemacht, um Mhm. auszuleiten, um zu
0: entsäuern. Ja, Ja, man merkt einfach, dass es im Endeffekt dann sich um die gleichen Dinge dreht, wenn man wirklich äh, ein Leben in Fülle und Harmonie leben möchte. Es geht immer dann auch um die Fürsorge, Selbstliebe des eigenen Körpers, des Geists, der inneren Ruhe auch, dass man sich die gönnt. Also heißt ähm, Meditation, ähm, auch im Alltag, wie reagiere ich auf Dinge? So auch dieses achtsam mit sich selbst, achtsam mit anderen Menschen dann gleichzeitig auch zu sein. Dann die Bewegung des eigenen Körpers und natürlich dann auch die, ähm, die äh, ja, Energiezufuhr des Körpers. Das ist immer so dieser Kreislauf dann auch, ne? ja. den wir dann immer wieder anschauen wenn wir, dürfen.
1: Wenn, wenn wir das, was du jetzt aufgezählt hast, wenn wir das berücksichtigen, dann können wir sehr gesund, sehr schön, ja. dann gibt es auch kein Altern.
0: Ja. Weißt hm. du,
1: dann bleiben wir einfach irgendwo fritt. Klar merkt man vielleicht mal irgendwas, dass es anders ist. Aber ich muss sagen, ich fühle mich jetzt besser mhm. als damals mit Anfang 20.
0: Wow. Ja. Wow, das ist ein wundervolles... Ich fühle mich
1: echt besser. Weil ich einfach, weil ich so ein, es ist so schön und deshalb kann ich auch wirklich euch allen nur sagen, Mhm. es ist so schön reifer zu werden. Ich will Mhm. gar nicht sagen älter zu werden, Mhm. aber dann dann, dann kommt so eine Ruhe auch ins Leben und das tut so gut. Was Mhm. bin ich durchs Leben gebrettert? Ja, du Mhm. meine Güte, ey, war das anstrengend.
2: (lacht) Ja. (lacht) (lacht) Ja,
1: aber es geht auch irgendwie anders und Mhm. was ich noch genieße, ist es auch mir selbst. Und auch anderen Komplimente zu machen, mhm. zu sehen, was sie schön machen. Das heißt nicht, dass ich immer, oh, ist das toll oder so, gerade als auch wenn man ein Unternehmen hat oder so, muss man auch mal dahin gucken, was nicht läuft und das dann ansprechen und verändern. Aber auch mal mhm. zu sagen, ey, das hast du echt gut gemacht, das ist super gelaufen, hey, ne, so richtig, richtig cool, toll, dass ich mich so verlassen kann. Mhm. Warum sagen wir das viel zu Wir sagen das viel zu wenig. Manche sind schon ganz misstrauisch, wenn ich sie lobe.
0: Ja, ja, mhm. Das stimmt, damit, damit können wir relativ schwer umgehen, weil wir eigentlich nahezu so eine Fehlerkultur etabliert haben, ne? ja. also so nach dem Motto, ähm, wenn mir jemand was sagt, dann nur, wenn ich irgendwas verbessern kann, wenn ich was falsch gemacht habe, ansonsten sind die Menschen ruhig, <lacht> so, gerade in der Schule, ja. ist natürlich, da geht es schon mal los na? mit dem systematischen Bewertetwerden sozusagen dann auch. Ich ja, glaube, deswegen ist das so tief in uns verankert, dass wir uns dann total überrumpelt fühlen, wenn jemand mal sagt, so, hey, mega, wie du es gemacht hast. Echt, da kannst ja, du richtig stolz auf dich sein. So, neulich
1: auch, dann habe ich eine, eine Mutter gesehen mit ihrem sieben, acht Jahre alten Jungen. Und äh, die hat dann zu, die hat gesagt, boah, das hast du so richtig toll gemacht. Und Mama platzt vor Stolz. So toll hast du das gemacht. Und da habe ich mhm. gedacht, wow, das ist das schön. Das ist, mhm. tut so gut. Das hätte ich auch so gern gehört als Kind. Ja. Ja. <lacht> oder, oder ich hätte auch noch.
2: <lacht> mhm.
1: Mhm. Also ich weiß noch, wir haben mal so einen Kurs gemacht. oder Das war so, ein, so, ein, ähm, auch so eine Fortbildung, Yoga-Fortbildung. Und dann gab es eine große Pinnwand. Und da sollten wir so Komplimente ranschreiben. Da sollten wir zu so gegenseitig immer, wenn uns sowas einfällt, wenn wir was bei mhm. einem schön finden oder gut finden, sollten wir das daran schauen. Da dachte ich, was mhm. das denn für Quatsch? Ich weiß nicht, wie es anfing. Fand ich erst doof, mhm. komisch. Und aber man kann das lernen. Komplimente machen kann man lernen und es gibt immer was Schönes an ja. jedem Menschen. Absolut. Und es kommt ja darauf an, wo ich hingucke.
0: Mhm. Und es, es ist tatsächlich auch rausgefunden worden, dass selbst wenn du dir wirklich ganz ehrlich was denkst du zum Beispiel, wenn ich mir jetzt nur denke, oh, die Haare von der Britta sind total schön. Das muss ich dir gar nicht sagen, dann spürst du das, dann, dann spürst ah, du deine okay. Sympathie.
2: <lacht>
0: ah ja, okay. Das ist total abgefahren. Also da entsteht in uns eine, eine Schwingung, die dem anderen irgendwie gefällt. Dann Nur weil man sich bei dem anderen quasi was... Ähm, ausgesucht hat, was einem echt gut gefällt. Und das kann man auch für sich nutzen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gespräch für mit jemandem führt, der einem eigentlich gar nicht so richtig sympathisch ist. Aber es gibt immer irgendwas, wo man sagt, keine Ahnung, aber das Hemd von ihm ist echt cool. Oder ähm, keine Ahnung, die Augen von ihr sind echt total schön. Auch wenn jetzt ja. gerade im Moment eigentlich die Energie nicht so gut ist zwischen uns beiden. Aber ich finde die Augen von ihr richtig schön. Und alleine das... Wenn man sich das denkt, switcht sich die Energie. Das ist total krass.
1: Ja, aber ich denke, weil wir alle zusammenhängen und wenn ja. wir öffnen und eine Verbindung herstellen, wenn wir eine ja. Verbindung herstellen, kann der andere sich auch wieder in da hinein öffnen und muss nicht so aufpassen oder oder wir meinen ja immer, wir müssen die Kontrolle wahren. Ja, ja, genau. Da frage ich mich ja, welche Kontrolle. Mhm. Und das ist total anstrengend. Mhm. Kontrolle waren, Kontrolle. Klar muss ich als Chefin einen Überblick über über dieses Unternehmen haben, über die Finanzströme. Eine Kalkulation muss ich haben, das muss ich ab, das ist schon richtig, aber ich kann nicht alles kontrollieren, das ist unmöglich.
0: Ja. Und wie man an deinem Beispiel gesehen hat, wenn man da die Kontrolle loslässt, wenn man da einfach nur. Man selbst ist passieren die wundervollsten Dinge. Da liegen plötzlich dann Blumen vor der Tür und es werden Gedichte geschrieben. Das war echt.
1: Also das war wirklich so schlimm, wie es war. Das hat echt geschmerzt. Also es hat wirklich weh getan. Andererseits habe ich dort auch festgestellt, dass ich dass wir trotzdem jemand stirbt Verbindung zu dem haben. Der war ja noch hier Mhm. ohne Körper. Ja. Es war auch eine schöne Begleitung. Ich habe ihn dann begleitet, auch mit, mit vedischen Ritualen, mit Yajyas, mit Feuerzeremonien, dass er dann gehen kann. Weil also Was soll der hier? Wenn er keinen Körper mehr hat, muss er hier auch nicht in der, im, im Irdischen äh, mehr ja. unterwegs sein. Das, 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 mhm. Da gehört er nicht hin. Mhm. Das war sehr tröstlich zu Anfang. Einfach sich mit ihm auch so dann einzukuscheln und zu wissen, er ist da. Mhm. Aber äh, es macht keinen Sinn. Für beide nicht. Ich ich bin gebunden, er ist gebunden, das ist Quatsch, wenn einer seinen Körper verlässt. Aber wir sind mehr als unsere Körper. Wir wir sind mehr, wirklich, wir sind auch mehr als überhaupt nur der Körper. Wir sehen den zwar und das ist das, was feststofflich von uns ist, aber wir sind so viel mehr.
0: Mhm. Wow. Ähm, Hast du diese, oder glaubst du, dass eben auch Meditation diese Erkenntnis dann auch schärft, dann, dass wir wesentlich mehr sind, weil oftmals wirkt das Ganze ja so theoretisch. Na, wir sind viel, viel mehr als nur unser Körper. Aber dieses Fühlen, dass man wirklich wesentlich mehr ist als der Körper und vor allem ähm, allein die Weisheit der Sprache heißt ja auch, äh, es, ist ja, es ist ja mein Körper und etwas, was mir gehört, kann ja schon mal nicht ich sein. So, ne? nach dem Motto. Hast du da für dich auch oder hast du da Tipps, wenn man da überhaupt noch gar keinen Zugang dazu hat, man ist wesentlich mehr als sein Körper, dass dass man in dieses Gefühl reinkommt, dass man eben so eine ganz große göttliche Schöpfung ist, die ähm, Teil von von allem ist. Hast du da irgendwie? Einmal
1: einmal kann man sich ja vorstellen, wie wir der Atem in uns ein- und ausströmt und wie wir alle über diesen Atem auch verbunden sind. Dann denke ich, hat wirklich auch schon jeder die Erfahrung gemacht, ich denke an jemanden und die rufen an.
2: Mhm.
1: Also wir sind ja, wir wissen, und das kann man ja auch trainieren, das klingelt ja gut, beim Handy ist jetzt doof, mhm. weil da immer gleich der Name auftaucht. Früher, da hatten wir ja noch so ein schönes Telefon, da klingelte es nur und wir wussten nicht, wer dran ist, da konnte man noch so schön üben, naja, mal sehen, mal sehen, wer es ist mhm. und dann konnte man raten und, 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 mhm. und reingehen und gucken, ob das so stimmt, aber wir können unsere Sinne, wir, wir haben ja viele Sinneswahrnehmungen, also wir können, wir haben, wir haben ja das Fühlen und Wir sind ja viel mehr als die Augen nur, wir riechen, schmecken, Mhm. wir haben unsere Wahrnehmung und und tasten und das wird schon, denke ich, durch Meditation verfeinert. Mhm. Also, unsere Wahrnehmung, äh, unsere Sinne, weil wir sie auch eben einfach mal abschalten und dadurch auch reinigen und nicht permanent draufhauen und machen, machen. Also, dieses, dann stumpfst du ja irgendwann ab, sonst würdest du ja durchdrehen, wirst du es ja gar nicht aushalten. Mhm. Aber jeder weiß ja auch, oder ihr könnt euch ja auch mal vorstellen, wenn ihr das jetzt hört, wie es ist. Stell dir vor, du gehst jetzt, holst dir eine dicke, fette Zitrone, mhm. schneidest sie, die ist schön gelb und weich und du schneidest sie auf und du machst dir eine schöne Scheibe. Und dann nimmst du sie in den Mund und beißt rein. Und wenn du dir das vorstellst, dann ist ja schon, du kann, du zieht sich ja schon mhm. sozusagen das im Mund zusammen, weil mhm. du, dieses, du kannst es ja fühlen, obwohl du es gar nicht tust, du hast mhm. weder eine Zitrone mhm. noch hast du reingebissen. Mhm. Aber du kannst es dir vorstellen und schon passiert mhm. was in dir.
0: Ja, es ist so spannend, dass auch die, die Vorstellungskraft so enorm ist und dass es ganz oft eben so ist. Dass wir das gar nicht in, in materieller oder in Materie erfahren müssen, um dieses, diese, dieses Erlebnis zu haben. Das ist schon abgefahren. Und sich auch immer wieder bewusst zu sein, wie kraftvoll auch unser Geist ist. Ne?
1: Ja, der ist schon sehr mächtig in beide Richtungen. Ja,
0: ja, genau. Hm, richtig. So schön, wow. So viel geteilt auch aus deinem Leben. Das ist echt großartig. Danke dafür, dass du das heute. Ja.
1: Sehr, sehr gerne, also ich denke immer, es muss ja vielleicht, wir kriegen alle, also das das Universum und das Leben führt uns, darauf kann sich jeder verlassen
2: Mhm.
1: und wir kriegen nur Dinge, die die wir bewältigen können, wir werden Mhm. nie vor Probleme gestellt, jedes Problem hat seine Lösung bereits in sich, wir dürfen sie nur auspacken
2: Mhm.
1: und ich muss sagen, echt, ich habe manchmal gedacht, ich ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, aber es geht
0: Mhm. Es
1: geht und...
0: Das ist schön. Ich ja. glaube, dass deine Zuversicht und dass deine Erfahrung auch vielen Menschen helfen wird, die das jetzt hören. So, okay, ähm, vielleicht ist gerade auch der ein oder andere ähm, Punkt im Leben erreicht, wo vielleicht ja, der ein oder andere Mensch nicht mehr weiter weiß und dann zu hören, so doch, es geht auf jeden Fall weiter. Äh, du bist geführt, du bist angebunden und du darfst dich wieder daran erinnern und wie du sagst, na, wir bekommen keine Aufgaben gestellt, die wir nicht lösen können.
1: Ja. Und mhm. guck auf dein Umfeld, guck, was nährt dich in deinem Umfeld, guck einfach, wer tut dir gut mhm. und guck die, die dir nicht gut tun und dann ja. entscheide, mit wem du deine Zeit verbringst.
0: Ja, absolut.
1: Also das ist unsere Wahl auch, ne? das ist mhm. echt unsere Wahl und ja, ich bin auch nicht die Verfechterin, die immer gleich sagt, ach, klappt nicht weg oder so, mhm. also ich auch sehr treu und gucke auch immer, was ist noch möglich oder was habe ich alles in diese Beziehung investiert? Kann ich kann von meiner Seite noch, noch mehr gehen und mhm. habe dann auch oft lange an Menschen festgehalten, die was ist, was das, das ist aber da nicht richtig.
0: Mhm. Mhm. Super wichtig. Umfeld ist super wichtig. Mhm. Ich würde dir jetzt voll gerne noch zwei Fragen stellen zum Ende des Podcasts, die ich hier immer stelle. Die erste Frage ist, wenn du mit dem Finger schnipsen könntest, und es ist von einer Sekunde auf die andere jetzt auf der ganzen Welt etwas anders, wo du sagst, das würde deinem, in deinem Wertesystem ganz, ganz viel verändern, wie du dir eine Welt so vorstellst. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Mindset-Switch sein in allen Menschen. Das kann Verhaltensweisen, wie auch immer. kann Systematiken sein, die sich ändern von jetzt auf dann. Du hast quasi einen magischen Schnips. Was, was wäre das, was du der Welt so wünschen würdest?
1: Ein liebevolles, verständnisvolles Miteinander und Respekt voreinander. Und dass wir uns gegenseitig fördern und unterstützen und nicht bekämpfen, das wünsche ich mir.
2: Mhm. Dafür
1: gehe ich. Dafür wirklich, Das ist meine Vision einer Welt Potenziale entdecken, Potenziale freilegen und miteinander respektvoll und achtsam umgehen, also dann dann geht das hier so ab, dann geht das hier so ab, freie Energie, Mhm. was weiß ich, wir haben ja alles in den Schubladen, lass mal umsetzen.
0: Ja, voll, total. Und die da ist Fühlen natürlich...
1: Dem, also weg ja. aus der Gier von, von ein paar Leuten, die meinen, die können ja sowieso nichts mitnehmen. die sind doch, also, Ich weiß gar nicht, was die mit den ganzen Milliarden wollen. Die können mhm. ja nichts mitnehmen. Die gucken, sitzen dann nach oben und denken, ach scheiße. Mhm. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> also,
0: ja, absolut. Absolut. Schöne
1: Bewusstseinssache.
0: Mhm. Schöne Antwort. Die zweite Frage ist... Ähm, Sie kommen erstmal plump um die Ecke, so, was wäre dein perfekter Tag? Aber, ähm, was ich noch dazu ergänzen möchte, ist, eigentlich geht es gar nicht um den den perfekten Tag, sondern eigentlich geht es um dein Lieblingsgefühl, das sich am besten über diesen Tag erstreckt. Ähm, Das kann sein, äh, Begeisterung, wenn man so merkt, ach Gott, alles kribbelt so in mir, Das, das spüre ich so gerne, dieses Gefühl in mir. Und was Wären das für Ereignisse an diesem vermeintlich perfekten Tag, dass dieses Gefühl dann so befüttert? Dass du sagst, ja, wenn ich das und das und das mache, dann kommt dieses Gefühl immer wieder hoch, mein Lieblingsgefühl.
1: Mein Lieblingsgefühl ist gerade jetzt.
0: <lacht>
1: gerade jetzt. Mhm. Ja. Was wir machen, dass wir uns austauschen, dass ich so ein tolles Gespräch mit dir haben darf. Mhm. Dass sich vielleicht eventuell jemand dadurch inspiriert, angehoben,
2: bereichert
1: mhm. fühlt, dass ich im Fluss sein kann, dass ich, dass ich, dass ich, ich sein kann. Mhm. So, hier schön in meinem schönen Studio mit so einem netten Gesprächspartner, ähm, <lacht> so einem tollen, reifen Menschen wie dir, wo ich sagen kann, wo, wo das, wo das fließt, wo, das ist mhm. mein Lieblingsgefühl.
0: Wow. Danke, das freut mich. Ich kann mich. auf
1: verschiedene Arten und Weisen, aber jetzt ist es gerade da. Ja,
0: ja wundervoll. wundervoll. Mhm. Und ähm, wie würdest du das, was war das nochmal, wie du das Gefühl beschreiben würdest? War das ähm,
1: im Floh sein, einfach im Floh sein. Flow- ich, sein. Ja. ich sein. Natürlich auch Begeisterung.
0: Mhm.
1: Da, ich bin, bin total gern begeistert, das ist ein, tolle, ein tolles Gefühl. Mhm. Aber man kann nicht ganz begeistert sein, da merkt man <lacht> gar nicht mehr. Also so, mhm. das Wechsel der Gefühle, auch manchmal ganz still zu sein, ganz mhm. zu lauschen. Gestern bin ich äh, total mit Tommy in den Regen gekommen, aber sowas von. Mhm. Da habe ich gedacht, so, boah, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ich ärgere mich oder dann habe ich gedacht, boah, hört sich das cool an, die Regentropfen auf dem Wasser. Ne? Ich mhm. bin da noch Boah, hör mal.
0: Mhm. <lacht> Ja, das ist dann der Switch der Dinge. Das ist so dieses, ähm, nenne ich auch immer wieder so gern dieses Beispiel. Ne? Ähm, der Umstand ist zum Beispiel heißes Wasser und du legst in dieses heißes Wasser, legst du Eier rein und Kartoffeln. Und die Eier werden hart und die Kartoffeln werden weich. Obwohl der Umstand das Gleiche ist. Ne? Die reagieren nur anders darauf. Und so kann, kann man sich auch immer wieder die Frage stellen, möchte ich mehr Ei oder Kartoffel sein? Möchte ich hart werden oder möchte ich eher weich werden? Also
1: und ich finde, ich äh Klarheit und eine gewisse Struktur und eine gewisse gewisse Durchsetzungskraft ist durchaus vonnöten hier,
2: Mhm.
1: zu sich zu stehen und seine Werte zu kommunizieren und so. Aber dann auch wieder weich. Also ich als Frau, ich habe sehr hart gearbeitet und es tut meiner Weiblichkeit nicht gut. Mhm. Brink hat mir sehr viel Erfolg gebracht, aber hat mir als Frau, also diese, wir haben ja beides in uns, aber der weibliche Anteil, ich bin ja nun mal als Frau hier inkarniert, mhm. dem hat das nicht so gut getan. Ich bin so gerne Frau, ich bin so gern sehr weiblich.
0: Hm. Super wichtiges mhm. Thema, super wichtig.
1: Da so. Haben die Männer auch übrigens, ja. diese weibliche Seite, können ja, dürfen, ja. die auch ruhig mal leben.
0: Ja, ohne Frage, ohne Frage, mhm. Mhm. Ja. sehe ich ganz genauso. Also
1: Weichheit, das sagt man, ist ja auch so dieses Beispiel, ein Baum im Sturm kippt um, also kann sein, dass er umkippt, aber ein Grashalm biegt sich einfach. <lacht>
0: Das ist ein schönes Beispiel, ja. Mm.
1: Und dann ist er wieder, wenn der Sturm weg ist, und mm. ist er wieder da, ne? also ja, so. schön. ja, es ist einfach, aber es, ist, es ist einfach eine Mischung aus allem, eine mm. Mischung, es gibt nicht, du musst immer so sein oder du musst immer so sein,
0: ähm, mm.
1: mal so, mal so die Vielfalt, einfach ja. die Vielfalt leben, ne?
0: So schön, so schön. Ja. Ist auch immer schön, daran erinnert zu werden, weil oft wissen wir die Dinge, ja, tun sie aber dann nicht, ne? so diese wir ähm, sind Ideenmeister und Umsetzungszwerge heißt es immer ne? Wir wissen immer ganz viel
1: ja ja das ist wirklich einfach mhm. wirklich und es ist so es ist wirklich einfach es ist wirklich je einfacher es wird umso besser
2: ist es
0: ja absolut wenn man jetzt sagt Ach, das hört sich total spannend an, was die Britta alles so zu erzählen hat und auch diese Lebensfreude, Messen und Events und alles, was du so machst. Was sind denn so die Einfallstore in die Welt der Britta, wenn man sich mit dir verbinden möchte?
1: Gibt's zwei, die klassischen im Prinzip über mhm. Instagram. Instagram darf ich noch lernen, bin ich nicht so gut drin, mhm. aber fest. <lacht> bin ich und mhm. natürlich für die Webseiten lebensfreudemessen.de lebensfreude-online-kongress und brittergerdes.net mhm. also ich habe auch, ich coache ja auch, ich gebe mein Wissen gerne weiter okay. gerade an Unternehmerinnen und Unternehmer oder gerade für Menschen, also ich brenne ja für Menschen, die ihre Berufung leben wollen mhm. oder ihre Berufung zum Beruf machen wollen, weil ich finde, das ist das für mich, ich arbeite ja sehr gerne und wenn man das richtig tut, ist es einfach so schön, sich so auszudrücken. Ja. Yeah. Unterstütze ich gerne auch im Unternehmenswachstum, ich habe so unfassbar viele Fehler gemacht, muss man nicht haben.
0: Hast, du, hast ja, du für die anderen gemacht?
1: Habe ich für die anderen gemacht. Wenn sie mögen, habe ich es für die anderen gemacht. Ich kann gerne gern meine Erfahrung, auch was das Ganze online, das Ganze digitalisieren, da habe ich mich extrem weiterbilden müssen, mhm. dürfen, müssen, können. Mhm. Also bei ne, Live-Events, jetzt ja. machen wir Hybride-Events. Mhm. Also, ihr findet, wenn ihr Lebensfreude messen googelt oder Britta Gerdes mhm. googelt, kommt ihr auf jeden Fall zu mir.
0: Okay, das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Auf jeden Fall. Super schön. Das war ja. auf jeden Fall sehr gehaltvoll. Du ich habe hast...
1: auch eine schöne geführte Meditation mit dem Peter Uwe aufgenommen. Peter ah. Uwe Peter mit der Seelenmusik. So, Also kann man sich anhören.
0: Wundervoll. Und, ja. und wo kann man das, wo findet man das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine auf meiner Webseite. <lacht> Wenn nicht, stelle ich das da mal hin. <lacht> ich produziere, also, da bin ich wirklich gut. Ich produziere immer, mache wir ganz viel. Und mhm. hinterher dürfen die anderen das immer in die sort- einsortieren.
2: <lacht> sehr gut. <lacht>
1: Aber dafür haben wir ja, wir haben, ich habe ein, ein, ein richtig tolles Team. Das würde ich möchte ich ja auch nochmal mhm. erwähnen. Ich habe wirklich, wir sind so zusammengeschweißt durch diese ganze Situation jetzt in den letzten zwei Jahren. Mhm. Alle stehen so füreinander ein. Das ist echt ein Traum. Ich habe ein echtes Traumteam. Mega. Ja,
0: Glückwunsch dazu. Das ist uh, ja. sehr viel wert. Mega. Ja,
1: absolut. Das ist. Das ist das sind 70 Prozent der Freude der Arbeit ja. <lacht> und der, natürlich tolle Kunden auch, aber ja. ist ganz schön, ganz, ganz schön.
0: Wundervoll. Und wenn man möchte, dann kann man natürlich sich auch zu dem Lebensfreude-Online-Kongress anmelden. Ne? Klar. Ähm, dann findet man auch das Interview, das wir beide geführt haben.
1: Ja, das war mhm. auch schön. Mhm,
0: das fand ich auch sehr, cool. sehr schön.
1: Und, und von dir auch noch ein paar Songs und so. Richtig?
0: Ja. Übrigens
1: bin ich jetzt totaler Fan von dir, weil das höre höre ich ich immer, ne? (lacht) (lacht) Morgens im Bad, ne?
0: (lacht) Das ist doch schön.
1: Tanzen mit Adrian, jawohl. (lacht) Nur mal so.
0: Das freut mich. Dankeschön. Das weiß ich sehr zu schätzen, dass du den morgen dann direkt mit mir beginnst. (lacht) Wundervoll. Sehr, sehr schön. Das hat da sehr viel Freude gemacht, war im Flow. (lacht) <lacht> würde ich mal das sagen loben. Das sehr sehr schön und genau wir verlinken einfach alles in den Show Notes dann kann man sich da mal durchklicken und in deine Welt eintauchen und ich glaube man hat schon ein Gefühl dafür bekommen für was du stehst und was du mitgemacht hast in Anführungszeichen auch in deinem Leben und was du vor allem auch draus gemacht hast ja Na, also das ist das Allerwichtigste wenn man eben im Leben vor Herausforderungen gestellt wird dass man da einfach dann noch stärker rausgeht und das merkt man bei dir so krass einfach, wenn man dich sieht, wenn man dich hört, wie du sprichst, deine Lebensfreude schwingt dir in der Stimme.
1: Dankeschön, ja, also wirklich, ich bin auch sehr, sehr dankbar für dieses geile Leben, muss mhm. ich echt sagen, mittlerweile ja. Ja. Also, und die kurzen Phasen, wo es mal echt schrecklich war, aber die haben mich so, denn mein Meister sagt immer, du bist ein Diamant und du bist geschliffen. Ja. Schleifen war manchmal echt anstrengend. Ja, genau. <lacht> und
0: in dem Schleifprozess ist man sich natürlich dann nicht so richtig bewusst, dass das gerade ein Schleifprozess ist, sondern ist nee. es nur irgendwie eklig. Nee.
1: Aber ich glaube, ich brauche das so. Ich weiß auch nicht, warum. Hm. Aber ich habe mir das wohl so... Ich brauche diese... brauche es dann nur ein bisschen. Ja. ja. Wie auch immer. Wie
0: heißt ja. es immer so schön? Entweder den schmerzlichen Weg der Erfahrung oder den königlichen Weg der Erkenntnis. Ja, so
1: beides irgendwie.
2: <lacht> <lacht>
0: Aber vielleicht konnte man durch dich auch den königlichen Weg der Erkenntnis gehen, weil du die schmerzlichen Erfahrungen bereits gemacht hast. Also von dem her bist du auch ein großes Geschenk dann äh, für die Welt, dass du das auch teilst. Großartig. Ja,
1: das, das wurde mir damals gesagt, gerade auch mit der Krebserkrankung. Das äh, hat mir mal ein Medium gesagt, dass ich das hatte, damit ich andere, andere da durchleiten kann.
0: Ja, ja genau. Das,
1: damals, als sie mir das gesagt hat, habe ich das überhaupt nicht verstanden, hm. was sie mir da sagt. Hm. <lacht> Jetzt habe ich gedacht, das will ich von mir. Ja. Was
2: soll ich
0: Man versteht es immer rückwärts. Ja. Leben vorwärts und verstehen rückwärts. So schön, Britta. Danke für deine Zeit. Es war so, ja, so danke unfassbar.
1: für dieses schöne Interview. Sehr, sehr gerne. Wow. Und dir auch alles Gute und viel danke. Freude weiterhin mit deinem Sein, deinem Wirken und deiner schönen Musik. Ich danke. hoffe, wir hören bald mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Da ist noch ganz viel im Köcher.
1: Aha, ich habe schon abonniert, ich werde ja auf dem Laufenden sein.
0: Wundervoll, freut mich. Dann bis bald und ganz viel Lebensfreude.
1: Dankeschön, ja.
0: Da sind wir wieder zurück aus dem Interview mit der lieben Britta. Und ich hoffe, dieses Interview konnte dir eben auch Kraft geben. Vielleicht auch für Zeiten, wo es in deinem Leben einfach nicht so rund läuft dass es dich wirklich einfach auch motiviert und die Geschichte von Britta dir eindrucksvoll zeigt, dass jegliche Krise einfach auch eine Chance ist für Wachstum, eine Chance für mehr Lebensfreude, für mehr Fülle im Leben. Und wenn du unser Interview zum dritten Lebensfreude-Kongress sehen möchtest, wenn du da auch alle anderen 44 Top-Speaker sehen möchtest wovon ich einer bin und ich fühle mich natürlich sehr, sehr geehrt, als Top-Speaker benannt zu werden, dann geh jetzt auf lebensfreude-kongress.de und melde dich da einfach kostenfrei an, dann bekommst du alle Infos rechtzeitig und von 5. bis 15. Januar 2023 findet dann dieser Lebensfreude-Kongress statt und bekommst jeden Tag wertvollen Input und wertvolle Vorträge und Events. Also es lohnt sich auf jeden Fall, unter lebensfreude-kongress.de dich anzupassen zu melden Und ja, einfach dann das Jahr wirklich mit voller Kraft zu starten und dir einfach ja, mit neuem Schwung einfach ganz tolle Impulse zu holen für das Jahr 2023. lebensfreude-kongress.de Den Link findest du auch in den Shownotes. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann teile es super gerne auch mit Menschen in deinem Umfeld. Und wenn dir generell der Podcast gefällt, dann würde ich mich total freuen, wenn du eine 5 sterne bewertung auf Spotify und oder Apple Podcast hinterlässt und vielleicht auch eine kleine Rezension schreibst, was denn der Podcast mit dir macht, was er für dich bewirken darf, was die Impulse für dich und dein Leben bedeuten. Und wenn das noch nicht genug ist, dann trage dich super gerne, ganz unverbindlich und gratis, auf die Freundesliste ein von mir. Dann bekommst du brühwarm immer in dein Postfach zwei- bis dreimal die Woche inspirierende Geschichten oder News auch rund um den Podcast, rund um meine Musik. Dann verpasst du absolut nichts mehr. Und es sind auch immer wieder exklusive Inhalte, die ich sonst nirgendwo teile, außer eben mit meiner Freundesliste. Also komm da auch super gerne dazu unter adrianwinkler.com slash Freundesliste und dann kommen genau da drauf und dann lesen wir uns schon direkt vielleicht Jetzt dann, wenn du dich einträgst und dann freue ich mich jetzt schon megamäßig, dich in der nächsten Episode des Older Soul Podcasts wieder begrüßen zu dürfen. Vielen, vielen herzlichen Dank von ganzem Herzen, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast und deine Zeit in diese Episode investiert hast. Ich hoffe, es war für dich gut investierte Zeit und dann hören wir uns sehr, sehr, sehr bald wieder. Bis dahin nur das Aller, -aller Allerbeste für dich. Let it flow, let it grow. Hey mother nature, you're so wonderful, you're full of wonders overall, you are the oldest soul.